0: Комсомольская правда Благовещенск. 106 FM. Категория 12. Тема дня.
1: Благовещенские 12 часов 3 минуты. Это тема дня из нашей позитивной оранжевой студии на волне 106 FM. Мы вещаем для вас, рассказываем все самое важное и интересное, что может вам пригодиться в жизни, вот чисто практически. И хотя студия у нас позитивная, такая оранжевая, апельсинового цвета, и погода вроде бы устанавливается и налаживается, вот с темами дня как-то сложно. Не в том плане, что их нет, а в том, что их есть и они достаточно неоднозначные. То есть достаточно проблемные сегодня. У нас будет эфир. В первой части мы поговорим о мусорной реформе, которая уже вот-вот. Я, Людмила Судейкина, буду обсуждать эту тему с Юлией Гоман, моей коллегой. Да, Она сейчас в студии. Она пристально следит за этой темой. И как человек, не отрываясь просто, да. Как человек, которого волнует на самом деле не только чистота собственной квартиры, да но и имидж города, и имидж области. Угу. Да. А дальше мы поднимем еще более глобальную тему. Как раз сейчас, я же думаю, коллег Татьяну Смирнову и Андрея Анохина поднимаем вопрос о возможном банкротстве строительной области всего Дальнего Востока. А, Тем типа будет, я вам скажу, не скажу, что бомба, но как бы а, потому что еще ничего не взорвалось. Ну, но, тикает.
2: Действия, но тикает. Бомба, да. Можно
1: бы, так сказать. Тикает. Итак, давайте все-таки сначала о мусорной реформе.
2: А, осталось буквально три дня до ее начала. Да, как говорит мой муж, в таких ситуациях мы на низком старте. Главное, чтобы многие не затекли,
1: вот мне кажется. Мы на этом низком старте уже, по-моему, с декабря прошлого года а, все время переносились сроки этой реформы. Ну,
2: перенесли ее всего один раз на 1 апреля сразу с 1 января. Хотя предлагали, конечно, еще передвинуть, но в итоге решили, что к 1 апреля мы точно будем готовы. И как? Подготовка велась. А вчера в правительстве области... Прошла пресс-конференция, где представители правительства рассказывали, как мы готовились, что приготовили,
3: какие гланды
2: нас и... ждут. <laughs> да. ну, говорят, конечно, что да, в первую, первую неделю, в первые дни будут возникать какие-то вопросы, потому что, ну понятно, новое, что-то новое оно всегда идет сначала со скрипом, со скрежетом, а потом, а потом все должно масло. наладиться. Да. Но вообще, знаешь, на самом деле это странно. Обычная новая вещь, она
1: как раз хорошо работает, а потом начинает скрипеть. Мне кажется,
2: на э, законы это не всегда распространяется почему-то. Может быть, нам стоит напомнить
1: суть этой самой мусорной
2: реформы? Да, с 1 апреля у нас за вывоз мусора будут отвечать не управляющие компании, уже как это было раньше, а региональные операторы то а, есть из сферы
1: коммунальных из сферы
2: жилищных, жилищных услуг, услуг находится сферы коммунальных. коммунальных да в связи с этим будут и квитанции Некоторые изменения в квитанциях нас ждут. А тарифы на вывоз мусора устанавливаются новые. Будем мы платить уже не управляйкам за это, а региональным операторам. А в частности, в Благовещенске это кластер номер 4. ООО «Полигон» у нас будет теперь в ответе за чистоту во дворах <laughs> и в городе в целом. А вот по поводу льгот. И вообще главная цель это
1: была всего какая? Сделать наш мир немножко чище, да, потому что... Да, в
2: перспективе у нас появятся и мусороперерабатывающие заводы, то есть в дальнейшем будет еще, мы мусор будем не в один контейнер скидывать, как сейчас, а в разные, и вывозить их тоже будут разные машины, но это пока перспектива в будущем она будет, а пока вот вот что нас ждет с понедельника, буквально через три дня. Новую жизнь с понедельника. Да, В законодательном собрании вот прямо сейчас, возможно, даже прямо сейчас в эти минуты, рассматривают депутаты законопроект, который подготовило правительство области. Что они предлагают? Чтобы немножечко как-то вот снизить финансовую нагрузку на людей, на простых вот амурчан, предлагается установить льготные тарифы на услугу, переработка, вывоз, вот, обращение с такого сначала тарифы, которые нам рассчитали, были достаточно да, высокие? Да, там было почти 5 рублей, конечно, это много, 5 рублей за... за квадратный метр. метр. То есть, да, сейчас... по
1: жилищному площади, по мощности mm-hmm.
2: жилья. Да, сейчас, что предлагают, давайте послушаем комментарии руководителя управления регулирования цены тарифов Амурской области Ольги Личман. Данный законопроект устанавливает льготную категорию населения, для которой мы сможем установить тариф
4: на
5: услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 30% ниже того, который сейчас установлен. Сейчас установлен у нас тариф для благоустроенного жилого фонда. Ну, Например, на примере кластера номер 4, это город Благовещенск, это тариф значит, составляет 4 рубля 67 копеек. После принятия закона мы сможем установить тариф на 30% меньше, и его величина будет 3 рубля 27 копеек. То есть принятие законопроекта нам позволит приблизиться к тому уровню платы, который на сегодняшний день граждане оплачивают за услугу в многоквартирных домах по утилизации мусора.
2: Да, вот такая вот льгота предполагается, будет она распространяться, еще раз поясним, только на благоустроенные жилые дома, то есть это многоквартирные жилые дома и индивидуальные, где не печное отопление. На неблагоустроенный жилой фонд льгота не распространяется, но там, собственно, изначально она была в два раза ниже, вот этот тариф, там 2,50, если говорить о Благовещенске конкретно. Так что вот, и да, подчеркиваю... Так
1: еще... что это, это вот прям даже удивительно. Обычно всегда льготы предоставляются людям с худшими, скажу,
2: жилищными условиями, да, скажем, да. Ну, там просто изначально у, у них уже был тариф ниже в два раза, чем у жителей квартир, хотя, ну, кто сказал, что жители квартир там мусорят больше или О-о-о, качественнее, что у них больше мусора, да, действительно. А льгота это будет м- приплюсовываться к остальным льготам, если вы ветеран, труда, инвалиду у вас есть какая-то еще льгота коммунальная на оплату вот коммунальных услуг, то эта льгота, она прибавляется. То есть...
1: Но она все равно носит заявительный характер, нужно будет подтверждать.
2: Нет, нет, как пояснили на пресс-конференции, никуда людям обращаться не надо самим, справку, что они живут в квартире без печки, никуда нести не надо. У рекоператора изначально будет два тарифа и они будут уже, исходя из этого, выставлять счета. То есть, если сегодня вот сейчас депутаты ЗАГСобрания одобрят этот законопроект предложенный, то уже первые квитанции в мае, которые мы получим за апрель, там уже все это будет учитываться. 30-процентная скидка. Так, хорошо. Если мы вернемся сейчас к людям из
1: неблагоустроенного жилищного фонда с печным отоплением, у них... Ну, то, что называется свой дом, да, деревянный дом. У них изначально была еще одна ведь проблема. Это то, что не было понятно, как теперь с ними будет. Кто будет им увозить мусор, им обещали бесплатные пакеты, им обещали какие-то
2: особые маршруты. Что-то прояснилось? Да, там мы разрабатывают схему, которая будет удобна жителям. Это касается не только жителей частного сектора в Благовещенске, но вообще эта сельская местность действительно такая проблема. Не везде есть возможность устроить контейнерные площадки э, и предложили бесконтейнерный вывоз мусора. Действительно, будут раздавать пакеты э, для мусора, мешки. Пока э, не совсем тоже понятно, как это будет происходить. Будут людям перекидывать через забор или вручать в руки, когда он э, приносит к машине полный пакет мусора, ему в ответ ответ дают новый. Пока это все нужно дождаться, когда начнет это действовать, и уже на практике посмотреть, как будет удобно самим людям потому что главное, чтобы было удобно людям, чтобы они э, приносили куда нужно этот мусор, а не выкидывали куда попало. Да, конечно, здорово, но как раз, наверное, в этом и будет большая проблема, потому
1: что уже люди сейчас на недоумевают, как это будет, какой маршрут, там были сложности с санпинами, где можно что-то собирать, Разработ... на... есть ли разработанные маршруты? На сейчас?
2: сайте администрации города благовещенск.рф можно посмотреть графики а, недели две назад, по-моему, они появились, можно посмотреть, где вы, в, ну в крайнем случае можно всегда с... или не всегда, опять мы же, опять мы это узнаем только на следующей неделе, связаться со своим региональным оператором, а, позвонить на горячие линии министерства, у них их несколько.
1: И на самом деле тогда можно будет узнать, когда же будет машина для вывоза моего мусора?
2: Да, в графике смотрим и приносим мусор к машине. Да, знаете, вот
1: э, на самом деле тут есть комментарии, э, это прямой эфир, напомню, 2019 74 номер WhatsApp 8-968-246-25-97, и есть комментарии о том, что не верят люди вот в эти вот как раз Мешки с мусором, в частности, потому что у нас проблема собак. Собаки будут бегать и рвать эти мешки, как пишет один из наших слушателей.
2: Да, вот поэтому рассматривается, насколько я понимаю, два варианта. Либо мешки будут приносить непосредственно к машинам, когда они будут проезжать в определенное время, либо куда-то приносить в какое-то специально определенное место. То есть, я чувствую, мы как раз вступили в серую область, когда еще не совсем понятно, как это будет. Когда действительно нужно подождать, когда начнется, и там уже смотреть, как это, как да. это реализуется. Делать на местности. Да, так что в следующую неделю мы будем сами следить за мусором в городе, и через неделю посмотрим, к чему привела мусорная реформа. Первые да, дни. в общем, мы будем следить за ситуацией,
1: как говорят наши коллеги из ком, Комсомольской правды, из газеты, да, ну и мы, радио Комсомольская правда Благовещенск, тоже будем следить за ситуацией. Чувствую, что мы вернемся к ней еще не один раз, и будем обсуждать, и, возможно, вносить предложения, как-то помочь, сделать наш мир немножко чище. Это была Юлия Гуман со мной. Вот, э, думаю, что на следующей недели, она еще раз появится и расскажет о первых результатах. Да. 12 часов 17 минут, в студии Людмила Судейкина, и в теме дня, как я уже обещала, у нас новый поворот, это возможно, возможный кризис, возможный банкротство во всей строительной области, строительной сферы Дальнего Востока. Поводом к такому громкому заявлению и к такой, к такой серьезной, к серьезной теме стало обращение к нам в редакцию нашего одного из наших слушателей, собственно, причастного к савшего, точнее, пострадавшим от действий одной очень крупной компания. Но об этом чуть позже представлю моих собеседников, которым повезло разбираться во всей этой теме. Это Андрей Анухин.
6: Добрый день.
1: И Татьяна Смирнова. Здравствуйте. Итак, давайте все-таки начнем. 27 февраля этого года внешний управляющий Дальспедстроя подал в арбитражный суд Хабаровского края заявление, где оспаривает платежи дальневосточным компаниям. В частности, 452 компании заключили контракты с Дальспедстроем и получили за это плату, а сейчас ее требуют обратно. Правильно я понимаю? И один из таких, собственно, компаний, попавших под раздачу, да? и обратился к нам в редакцию. Да, правильно.
6: Можно я поподробнее сейчас расскажу, да, о чем, собственно, идет речь.
1: Да, «Выгода спецстрой, это, это госкомпания, которая… Да,
6: это очень большая, огромная госкомпания, которая осуществляла массу проектов по всему Дальнему Востоку, в том числе она являлась генеральным подрядчиком космодрома «Восточный». На подряде работали у нее сотни компаний. Она осуществля... давала задания, да, вот если говорить совсем схематично, осуществляла платежи, то есть вела это строительство – И очень многие компании, кто работал под ее, скажем так, началом, да, теперь могут очень сильно пострадать, они на грани банкротства. Дело в том, что Дальспидстрой оплачивал работу в в какой-то момент, уже будучи в состоянии банкротства, то есть, с точки зрения закона оплачивать работу он уже не имел права. Тем не менее, деньги выделял. Дело было в 2015 году. И теперь внешний управляющий бывшего дальше спецстрой пытается через суд эти деньги у подрядчиков и субподрядчиков забрать. Деньги достаточно серьезные. Вот если говорить совсем просто, то с точки зрения здравого смысла все нормально. Компании Космодром честно строили, честно получили. А вот юридически не вяжется. Строили честно, а деньги, получается, получили нечестно. Вот такой парадокс. То есть здравый смысл теперь законодательный у нас не вяжется
1: так давайте посмотрим это сейчас на сайте Компании банкротов, да, как, как uh-huh. правильно официально. Ну,
5: пока они не банкроты, они, возможно, будут скоро банкротами, потому что суды только начинаются. Uh-huh. Первый суд нашего, как раз, обратившегося пострадавшего к нам омарчанина 9 апреля. И скорее Это всего, апреля, да, апреля, да, 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 9 апреля будет суд. И скорее всего, произойдет прецедент, по которому уже дальше пойдут все, как говорится, паровозом тоже будут
1: 425 компаний. 450. Это компании, да. да, и из них, это не только амурские компании, давайте сразу говорим. Конечно, хабаровские. там по всей
5: стране, в основном, основной пласт компании это Хабаровские, Приморье и, Приморье, и всю Россию там
6: захватывает. Да, да, здесь, наверное, надо упомянуть сумму, да, общая сумма, которую пытается Напомню, взыскать Андрей, да. Да, по всему Дальнему Востоку, 36 миллиардов рублей, то есть сумма космическая.
5: Огромно. Космодром устроили, сумма космическая. Да, соответственно. Да. К слову, первая мысль, которая
1: приходит в голову, до первая из версий, да, это то, что, ну, возможно, это просто выдавливание наших компаний. Потому что вот совсем недавно, 25 марта, на одном из сайтов появилась информация, новость, что на достройку космодрома претендуют компании Тимченко, Ротенберга и Агаларова. Сумма контракта 39 миллиардов рублей. Угу,
5: угу. Даже больше, чем все эти компании строили в течение всех этих да, лет. То
1: есть вот Роскосмос ведет переговоры о достройке космодрома Восточной с тремя компаниями. Строй... «Трансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус». Об этом объявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом пишет сайт «Медуза». Да, ну, кстати, вот сейчас смотрим, посматриваются сообщения. Стройгазмонтаж Розерберга не планирует участвовать в строительстве. В строительстве
6: вот, вот в тут строительстве очень Ротер-берга, интересный так. момент. То есть, под схему выстраивается та же самая, которая была с спецстроем. То есть, они подтягивают одну крупную компанию на, или две на генеральный подряд. Кого они будут на подряд, на суд подряд брать? Они будут брать те же самые наши компании, да? Ну, может, получиться так, что брать-то будет некого, если сейчас пойдет череда банкротств. У нас просто здесь не будет активов, да, не будет э, тех людей, которые смогут выполнять какие-то высокотехнологичные работы.
1: Дрям, а мы не сгущаем ли краски, потому что вот опять же по списку из, из этих 400, 452 компаний, да, амурских компаний
5: насчитали. 35, 35. 35. Да, но это немало, для Амурской области это немало, тем более, если озвучить какие-то компании, да, достойные, работающие на рынках много лет, с уникальными предложениями. У
6: них опыт, опыт строительства. Огромный
5: опыт, да. конечно. Если мы говорим про эти 35 компаний в списке, да, то у каждой из этих есть некоторые прям большие компании с огромными коллективами. У них же есть еще и свои контрагенты. То есть тут можно смело 35 умножать на 3, на 5 и на 10. Вот, эта цепочка очень сложная. Ну, Допустим, взять какую-нибудь компанию, да, вот Дальстройхим возьмем, да. Сухие, да, как раз, которые к нам обратились, да. Они же работали по всему дальневосточному региону, да. И чтобы им выпустить сухие строительные смеси, у них тоже есть подрядчики. которые работают с этой компанией, это же сложная достаточно цепочка производственная. То есть они потеряют деньги, они не смогут кому-то дальше заплатить, потому что процесс-то сегодня продолжается. И все, и это цепляет одно за другое.
6: Давайте я предлагаю послушать да, мнение руководителя одной из таких компаний, да, к чему может привести та ситуация, которая сейчас складывается. Это генеральный директор акционерного общества «Гидроэлектромонтаж» Василий Валерий Александрович. Вот
5: можно я еще добавлю, что у них практически самая большая сумма долга перед Дальспестроном получается около 3 миллиардов. 2 миллиарда 70-52 миллиона 404 тысячи, если быть точным.
1: Так что он говорит об этой ситуации? Так это.
0: Практически это банкротство и выброс на улицу порядка 700 человек, работающих. Да вы что? Какую сумму с вас пытаются взыскать? Ну вот 26 зачета и миллиард четыреста по платежам. Ну то есть это серьезно. У нас оборот годовой, 3 миллиарда. То есть это, грубо говоря, ну практически все, это а уже мы утонем процентов. Мало того, они нам сами должны по законченным объектам отложенный платеж, который лежат на казначействе наши деньги. 260 миллионов. Понятно, скажите, как долго вы на космодроме работали? Ну, с 13 по ну, до самого пуска, в принципе, и сегодня продолжаем работать. Объем работ где-то в общей сложности на 4,5 миллиарда был там выполнен. Два основных крупных объекта, которые мы там вели, это схема энергоснабжения космодрома uh-huh. вот, на, 2,5, на 2,5 миллиарда и значит на миллиард это база МЧС пожде по. Вот. Причем, значит, э, ну, энергоснабжение мы там были выбраны как единственный источник Потому что такую работу, э, кроме нас, выполнить не мог Ну и потом где-то на миллиард у нас там вышел стартовый комплекс Ну, какими мелкими объектами еще практически на миллиард набралось
6: то есть вы работали При практически этом... вот на самых таких важных, на самых ключевых объектах?
0: Да, да. да, ну то есть энергоснабжение космодрома это было наше.
6: На кого надежда? Есть какая-то надежда на кого-нибудь?
0: Надежда на государство, как поведет себя арбитражный суд. Ну, вот, если он как, по формальному признаку, по, по, по формальному признаку, ну принципу вернее, пойдет, У-у-у. в общем-то, ну, утопят всех всех оставшихся последних строителей, которые существуют в регионе. Самый слабый, да, скажем так, остается...
6: А, ну вот, знаете, хочется здесь добавить, что данная компания «Гидроэлектромонтаж» только в прошлом году заплатила в наш региональный бюджет 240 миллионов рублей. Вот давайте округлим, вот, чтобы представлять масштабы, да, за 4 года миллиард рублей они платят. То есть, если сейчас их погубят, то есть мы, мы теряем таких, э, таких налогоплательщиков весомых.
1: То есть, наверное, нужно, потому что это именно в наш местный бюджет, не федеральный, федеральный, Региональ... а именно наш да. региональный
5: бюджет потеряет э, миллиард
6: за четыре года, да? За четыре года
5: это значит в итоге рухнет вся социалка. Это же все из бюджета. Эти деньги идут на людей для развития области. ну даже не для развития области, для каких-то основных, самых главных нужд, потому что школы, больницы, да, вся социалка. Это только одна компания. Да, это одна компания, Вот мы уже сказали, да, что их 35 амурских в этом большом списке. И мне хочется назвать несколько известных, опытных. Бурегострой, у них сегодня долг передали Дальспецстроем получается 487 миллионов. Дальхимстрой 9 миллионов. Есть компании «115 миллионов ООО «Время ДВ», известная компания системы и сети» «120 миллионов», «119 миллионов Гортопсбыт», «Амурские энергетические комплексные системы» «17 миллионов». И вот таких много. Самый маленький долг исчисляется 4 миллионами. Но для людей даже эти суммы, как они сегодня говорят, эти руководители предприятий, что все, мы Будем разорены.
1: Добавлю также, что э, гидроэлектромонтаж, у, там под угрозой увольнения, по-моему, люди, да?
6: 700 человек не Везде, конечно, везде да, люди работают. Да. То есть сокращение рабочих мест.
1: Сокращение рабочих мест. Мы вернемся к этой теме через две минуты, скажем, что разбираемся в теме э, намеренного, преднамеренного, возможно, продуманного э, краха в строительной области Муской области. Благовещенский 12 часов 32 минуты и из нашей оранжевой студии «Радио Комсомольская правда. Благовещенск» на лоне 100 и 6 FM, мы говорим о скандале в строительном семействе, возможном скандале, возможной очереди банкротства, которая последует в апреле. Поводом стало то, что 27 февраля внешний управляющий спецстроя подал в арбитражный суд Хабаровского края, где оспаривает платежи для дальневосточных компаний. 452 компании попали, заключившие контракты с спецстроем в свое время, получившие плату за выполненную работу, теперь попали под раздачу и с них требуют деньги обратно. И, кстати, есть вероятность, что суд примет решение как раз не в пользу тех, кто честно сделал свою работу а в пользу такого большого банкрота. большого да, государственного. Да. Об этом мы говорим сегодня с Андреем Анохиным, Татьяной Смирновой, разбиравшихся в этой теме. Кстати, с полным списком банкротства можно ознакомиться на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве. И там о амурских компаний 30. 35 35 компаний. Это не только неприятно, но это для многих может стать и смертельным.
6: Да, Да. и болезненно для отрасли в том плане, что это компании, которые в свое время прошли очень жесткий фильтр, чтобы попасть на космодром. То есть это самые, скажем так, добросовестные компании, потому что они прошли отбор, и они получили ценный опыт по работе на таком объекте. То есть это самые работоспособные компании региона, об этом можно говорить. Если сейчас их завалят, то ну, будет, наверное, какая-то дыра. Да, у нас в строительной отрасли. Можно Помимо,
1: этого, да. Помимо этого, как мы говорим, о сокращении рабочих мест а, и о а, Прекращение выплат в налоговых выплат в наш местный региональный бюджет, в общем, это какая-то надвигается, мне кажется, ну, если не катастрофа, то очень коллапс, большая неприятность. Коллапс. коллапс точно. И,
5: и я бы еще обозначила, да, вот потому что все, кто нас сегодня слушает, и мы когда столкнулись, да, с этой ситуацией, вот с вами думали, а что, ну, зачем это, почему это, как. Да, и вот как объясняют юристы, что он. Цель Дальспестроя сегодня – наполнить конкурсную массу деньгами, раздать кредиторам в порядке очередности. И в первой очереди на вот эти деньги будут сам конкурсный управляющий, да, он должен будет получить свою зарплату немаленькую. А зарплата сотрудникам дальспестроя, которым задолжали. Дальше, в третью очередь, с этих сумм дальспестрой заплатит а, государству налоги. И только в четвертую очередь попадают все вот эти вот 452 а, так называемых кредитора. И вот здесь вот уже не факт, что они что-нибудь, что-нибудь для них останется.
6: То есть, получается, да, получается, они деньги хотят опять все собрать, общую кучу, общий котел, перемешать их, да, а потом начинать раздавать гораздо большему количеству, да, вот, претендентов, Но, ну, естественно, конечно, да, наши компании не получат эти суммы, которые ну, мы да, положим. это вообще да. нереально просто. Эти деньги им уже не вернутся.
5: Вот. И я еще хочу сказать, что да, наших предпринимателей в списке меньше, в основном это хабаровчане и другие россияне по всей стране попали в компании, Но в Хабаровске в прошлую пятницу состоялось большое-большое собрание, совещание, заседание, предприниматели подняли бучу, скажем так подключилась к ним опора России, и было большое собрание, и опора России будет выходить на руководство ДФО и пытаться как-то решить. Но еще раз хочу подчеркнуть, что все делается на законных основаниях, и пока трудно сказать, какой будет итог. Давайте все-таки
1: послушаем одного из пострадавших наших.
6: Да, это подрядная компания, руководитель предпочел не называть свой имени, то есть, видимо, есть какие-то опасения о будущем
0: честно сказать доковырялись до запятой то есть нам эти деньги не вернутся все мы 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 отработали мы же не дали спецстрой да и нам соответственно никто никаких рассрочек давать не будет ну да. нам все заблокируют мы как бы мы мы, мы однозначно это самое обанкротим сейчас сто процентов uh-huh. благими намерениями у усла на дорога ват буквы закона Соответственно, там все четко, там все классно, соответственно. Uh-huh. Пришел внешний управляющий и восстанавливает платежеспособность должника. В любом случае эти все деньги получит Родина. Само государство в конечном итоге проиграет. Потому что вот сейчас вот э, предъявили они требования на 9 миллионов. Наше предприятие платит налогов государству больше миллионов кварц. При этом еще, соответственно, добрых два десятка семей решатся достаточно.
1: Вот такие грустные перспективы. Вопрос только, сразу же возникает вопрос, а зачем это надо? Зачем? Для чего это делается? Как бы слова о том, что спасти от банкротства Дальспестрой, да, вернуть налоги и заплатить, ну как-то выглядят очень... Очень странно в сфере того, что мы уже успели сказать, успели понять. Знаете,
6: мне немножко другое кажется странным. Дело в том, что у нас порядка двух, наверное, больше уже, порядка трех десятков человек э, сидят, да, по таким статьям, как растрата, именно по космодрому. растраты, хищение, нецелевое расходование средств, э, мошенничество. Э, суммы также э, украдены большие, я вот сейчас назову. Значит, осенью прошлого года Генпрокуратура озвучила такую цифру, нарушений по космодрому. Она оценивается в 10 миллиардов рублей. То есть если сейчас существует некая финансовая дыра, которая раз деньги требуются дальше строю, то есть получается те люди, которые сидят, они не вернули украденные деньги. И теперь их пытаются эти деньги взять с тех, кто действительно самый честный, самый добросовестный.
1: Получается, те, кто украл, украли. И, ну, пусть идёт, и тоже на госсчете, гос да, на госсчёте? Да,
6: их посадили, а деньги-то не вернули. Uh-huh. И теперь, да, эта финансовая дыра пытается, пытается заткнуть ее за счет самых честных. Эти деньги, брат.
5: Ну, столь, столько-то, конечно, наверное, и не вернешь. Но, тем не
1: менее, давайте посмотрим, какие у нас есть версии, для чего это, это делается, для чего затыкается эта финансовая дыра. Возможно, все не так... Ну, возможно, как сторонники теории заговора могут найти и другие аргументы. Опять же, та новость, которая была на «Медузе», там, что на достройку «Космодрома» претендуют совсем другие компании, компании, скажем так, не с Дальнего Востока. Да? Может быть, это просто некий... Мы, конечно, не можем это утверждать, но просто похоже на рейдерский захват.
6: Вы знаете, в любом случае генерального подрядчика им надо будет искать. Потому что, ну, я не думаю, что на Дальнем Востоке есть компания по масштабам, да, неповоротливости своей, равная для спецстроя. В любом случае генподрядчика надо будет им искать, но с другой стороны, он откуда будет брать подрядные организации и субподрядные, да, которые, кто будет выполнять специфичные работы. И вот ну, здесь может оказаться нашим компаниям, как раз места уже мож, может уже не, не хватить.
1: Скорее всего, если заходят, заходят вот компании, которые были перечислены на сайте вот в Медузы, да, Например, компания строй трансгаз «Строи-Газмонтаж» или «Крокус». Хотя, они же наверняка просто придут своих подрядчиков с Запада России, как говорится. да. А, хотя, да. И, и все, и просто будет, опять же, к нам приедут ребята из других регионов.
6: Куда пойдут налоги? Куда пойдут налоги этих компаний? Большой вопрос, да, если они все будут пришлые. Останутся ли эти деньги здесь, в Амурской области?
1: Ну, мне кажется, вопрос, вопрос э, того, как правильно будет заключено соглашение, как правильно будут э, сделки э, оформлены, как правильно будет найдено а подрядчик. А вот здесь вот
5: гарантий вообще нет никаких. Вот мы видим, что сегодня все происходит абсолютно по закону. И к чему это а может Что провести? ты имеешь в виду? Но я имею э, в виду то, что дальний спецстрой действует на основании федеральных законов. Да. Нам, нам даже один вот из пострадавших как раз сказал, что с точки э, буквы к букве закона не придерешься в этой ситуации.
6: Мне кажется, здесь, знаете, в чем недостаток? А... У нашей компании нет каких-то гарантий, нет страховки на такие случаи. Вот в законом как раз вот этот недостаток законодательства. да, То есть они честно берутся за работу, а причем они, ну, грубо говоря, связываются с государственной компанией, дальше спецстроит и государственная компания. И при этом веры как бы получается все равно нет. да, Ничего работа Работают стройке века. Не не просто так,
5: где-нибудь в лесу, где ничего не найдешь и ничего не увидишь. То есть, казалось казалось бы, гарантии контроль со стороны государства.
1: Полная гарантия. Попробуй сначала попади вот эти субподрядчики потом э, вроде бы и Попробую, а почему попробуй найти эти деньги, найти концы?
6: Давайте послушаем мнение председателя Хабаровского отделения опоры России Мазунина Сергея Николаевича. Там предприниматели, кстати, очень консолидированы и, мне кажется, ну, есть смысл узнать его точку зрения. Что
2: будут
0: делать? Да. Самый слабый, да, сам так, угу. остается самозащищенный. Это малый бизнес, я в виду, малая компания местные который и так находится в более сложных условиях, идет свою предпринимательскую деятельность. Конечно, здесь нужно наводить порядок. Конечно, необходимо вмешаться по преда, да и других всех уровней федеральной власти в данную ситуацию. Безусловно, конечно, это позиция судов, когда они рассматривают конкретные уже иски конкретным предприятиям. Дана была оценка, в принципе, внешне управляющим, что, по нашему мнению, юрист уже, Сказывают э, мнение, что это злоупотребление, злоупотребление права Это что у нас? Пирамида, этой карточный дом МММ. то есть, с одной стороны, государство Говорит о поддержке да, развития А с другой стороны, начинаем мы Создаем ситуацию, именно Которую может повести череда банкротство Этих предприятий
2: Итак, Это был...
5: Это был представитель
6: Хабаровского отделения опоры России Мазунин Сергей Николаевич. Достаточно категоричные суждения.
5: Да, а я уже сюжет успела посмотреть сегодня с утра. Перекинули сегодня сюжет Хабаровчане, где предприниматели точно так же, как наши, возмущаются и говорят, что им просто конец.
1: Ну, продолжим эту тему буквально через две минуты, не переключайтесь. Благовещенске 12 часов 46 минут, 47 уже минут, и в студии радио «Комсомольская правда» Благовеченском мы продолжаем обсуждать ситуацию, сложившуюся вокруг Дальспецстроя, ситуацию, возможно, такую, которая, возможно, может подкосить большинство из серьезных предприятий малого и среднего бизнеса, да, и, кстати, и не очень малого, и не очень среднего, а ближе такого солидного и работоспособного бизнеса всего Дальнего Востока. Это ситуация с, банкрот, с тем, что сейчас банкрот Дальспецстроя строй требует со своих субподрядчиков деньги обратно для того, чтобы погасить свои собственные, свои собственные долги. долги. К слову, в Хабаровске предприниматели уже достаточно четко высказали свое мнение по этому поводу. А как же мы? У нас ведь тоже есть предприниматели и свои специалисты, которые должны защищать права.
6: ну вот У нас есть комментарий главы Амурского отделения опоры России Бориса Леонидовича Белобородова. Давайте послушаем.
7: Формально, возможно, управляющий, он прав в том плане, что закон позволяет за определенный период признать операции недействительными. Но закон не должен пользоваться в качестве инструмента, который ведет к нарушению прав добросовестных лиц. Другими словами, закон должен быть обоснованно, а действия Вот э, управляющего, э, который якобы стоит на защите прав кредиторов при банкротстве, на самом деле э, его действия фактически приводят к нарушению прав добросовестных предпринимателей. Дело в том, что спецстрой – это государственное унитарное предприятие. Его собственником и учредителем является государство. Государство же в лице своих правоохранительных и судебных органов функцию несет, о защите интересов граждан и защите общественных интересов в целом. Другими словами, государство, раз поручило таким недобросовестным управленцам руководить государственным предприятием, то в этом случае государство должно нести ответственность и принять все меры, в том числе в судебных заседаниях и через правоохранительные органы, для того, чтобы общественные интересы Интересы добросовестных лиц, граждан, предпринимателей, юридических лиц были защищены и не были
5: нарушены. Сразу для нас это было непонятно. Да, Борис Леонидович абсолютно правильно все говорит, может быть это немножко сложно для восприятия, вот. но я сижу и просто думаю о том, что да, есть этот конкурс, на управляющие, да, спецстроя, но он же не один в нашей стране живет и не один принимает решения такие серьезные. Значит есть ДФО, есть высшая российская власть, но не может такого быть, чтобы раз и рухнула эта система. Понятно, что это вопрос очень сложный, здесь нужно быть очень компетентным но, коротко, да, закон против закона.
6: Ну вот сейчас возникает закономерный вопрос, да, что дальше? Как, можно что ли, есть из этой ситуации выход, да? И вот я предлагаю послушать уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области Степановой Оксаны Викторовны, да, ее мнение, вот как раз к ней наши предприниматели сейчас обращаются, что они будут делать дальше?
7: Мы
4: уже с коллегой уполномоченным по Хабаровску об этой проблеме говорили и планируем дальше обращаться и... Борису Юрьевичу Титову и, наверное, к полпредству в ДФО Юрию Петровичу Трутневу. Получается, не только банкротство будет предприятие, это сколько людей пойдут на улицу. ДФО просядет по всем экономическим показателям, потому что предприятие вынуждено будет ликвидироваться и банкротиться. Сначала мы боролись, чтобы нашим предпринимателям платили по контрактам. Когда им заплатили, сейчас у них забирают. Конечно, нужно здесь обратиться уже, наверное, на уровень Москвы, потому что собственными силами, я думаю, мы не справимся. Это будет существенный удар. Нельзя это доводить именно до исполнительных листов и решений судов. Нужно заранее уже бить тревогу. Сначала мы их затягивали в стройку нашу государственную, вековую. Сейчас вот такая ситуация. Я
5: думаю, что осторожничает, конечно, Оксана Викторовна, наши уполномоченные по правам предпринимательства, и это, наверное, понятно, потому что на месте, конечно, не решишь это. И осторожничать не только она, а все сейчас вот в данной ситуации будут себя, я думаю, вести точно так же, потому что...
1: С другой стороны, она сказала очень интересную вещь. Понятно, что деньги, понятно, что законы, и понятно, что мы сами можем и не справиться. Она сказала, мы всех сначала звали на нашу стройку, да, да, да. а сейчас... Показываем, что и не надо было туда звать, то что это все ненадежно. Это прям, как это правильно сказать? Это это же дискредитация, даже возможно, даже целая программы. Потеря доверия. Потеря потеря
6: доверия к государственным проектам, таким масштабным. А ведь у нас, надо помнить, строятся такие государственные объекты, такие проекты реализуются, как газоперерабатывающий завод. На пике планируется задействовать 25 тысяч человек. Плюс газопрод «Сила Сибири», мосты. Вообще
1: вся государственная программа сейчас, извините, развитие Дальнего Востока. И тут вот здравствуйте, получается. Правильно я сказала? Что просядет Дальний Восток по всем показателям, кто сюда поедет, да кто будет его поднимать, если тут все так ненадежно. да То есть вроде бы и работу честно сделал, деньги вроде как получил. Но... А потом
6: тебя честно забрали. Да
1: потом их честно забрали по той же букве закона. А, странно, на самом деле, какая-то схема. Мне кажется, может быть, тут дело еще
5: в схеме. Ну, смотрите, опять же, да подчеркиваю, что мы не специалисты. Я думаю, что к этой теме Мы будем еще возвращаться не раз, потому что первые суды начнутся только в первой декаде апреля. Но но сегодня я уже разговаривала с нашим юристом знакомым, и он озвучил такую мысль, что э, это, это называется так называемая зачетная схема, когда потом все сделки рушатся. И Это действительно узаконено государством и привел в пример нашу строительную компанию «Городок» которая точно так же работала со своими подрядчиками и тоже в итоге обанкротилась. И потом вот этот вот весь процесс, как спецстрой проходила, подавала иски на своих субподрядчиков, возмещала деньги, гасила. Но тогда не было такого большого ажиотажа, да, были на слуху больше жильцы, пострадавшие от городка, кому там вовремя не сдавали квартиры, там какие-то объекты, вот. А здесь масштабы совсем другие. И этот юрист озвучил, что это общепринятая схема, так называемая зачетная. Я думаю, что мы в ней еще поразбираемся и в следующий раз будем говорить об этом.
1: К слову, нужно сказать, что мы хоть и выжидаем, да, и что Оксана Викторовна Степанова тоже как бы такую более выжидательную позицию, да, но она сказала, что будет обращаться и дальше, и дальше. И об этой нашей проблеме сейчас уже и сенатор Амурской области в курсе, и Иван Абрамов, да, он прислал нам свой комментарий по поводу того, что стоит делать и его отношение к данной ситуации.
3: Конечно, нас беспокоит э, ситуация, когда э, предприятие учредителями которого является Министерство обороны, подают на банкротство. Это первый вопрос. Я думаю, что есть возможность его пройти процедуру оздоровления и рассчитаться со всеми текущими долгами. Второе, я считаю, что суд должен принять взвешенное решение, ведь мы понимаем, что Если говорить в разрезе Амурской области, у нас стоят задачи масштабных строек впереди. У нас еще и не построился газоперерабатывающий завод. У нас в дальнейшем планируется строительство газохимического завода у нас вторая очередь космодрома, у нас много программ федеральных, в том числе национальные проекты, которые должны будут реализовываться на территории области. И для этого всего нужны свой, свои строители, свой строительный комплекс. Если мы сегодня, вот это решение сюда приведет к тому, что там десяток или несколько десятков компаний наших обанкротятся, конечно, на их место придут другие, скорее всего, западные компании. И это все будет невыгодно для нашей области и, соответственно, не послужит э, значит, для улучшения обстановки на данном Востоке в целом.
1: Это был сенатор Тамурской области Иван Абрамов. Вот, Собственно, он так и подытожил да, то, что мы с вами пытались в течение 40 минут разложить по полочкам. Он как бы резюмировал, чем опасна данная ситуация.
6: Вот Вы знаете, я думаю, что здесь как раз сама ситуация складывается так, что не не должна она вылиться в какой-то конфликт или выяснение отношений. Здесь важно другое. Это предмет многостороннего обсуждения. Здесь нужно всем садиться за стол переговоров, включая государство, вместе искать пути выхода из создавшейся ситуации. Дальспидстрой должен расплатиться по долгам, потому что там люди э, тоже ждут свои деньги. да. Но и наши предприниматели не должны быть крайними. То есть нужно искать совместный какой-то выход из этой ситуации, чтобы не было, чтобы никто не оказался в проигрыше.
5: Получается, хотели как лучше получилось, как всегда, да. И об этом нужно же было думать раньше, а не взбудораживать бизнес-сообщество такими решениями.
1: У нас осталась буквально минута до окончания эфира. Конечно, получается, что надо было об этом думать раньше. Ну, это всегда так. Как бы где бы знал, где упасть, там бы соломки подстелил. И опять же, вопрос о безопасности и о стабильности бизнеса в России возникает.
5: И мы сегодня рассуждаем, нам достаточно легко это делать. А очень страшно представить, что сейчас переживают эти люди, за которыми судьба предприятий и их сотрудников.
1: — Меня на самом деле порадовало отношение, того, отношение больш, практически всех наших а, задействованных в ситуации и, и выслушанных наших экспертов и представших, что они считают, что они уже не говорят, что это вот ничего не, не дело, это вот просто бизнес, такая исковая вещь, да, все говорят, что конфликт требует государственного урегулирования. И я думаю, что мы будем и дальше следить за ситуацией. Слушайте радио «Комсомольская правда». Со мной были Андрей Анохин и Татьяна Смирнова. С вами была Людмила Судейкина.
0: Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 100 и 6 Категория 12+.